0: Wir leben in einer Welt, die sich ständig verändert und Ereignisse verlaufen unerwartet. Wir leben in einer Welt, in der die Vorhersehbarkeit und die Berechenbarkeit von Ereignissen abnimmt. Wir leben in einer Welt, die zunehmend komplexer wird, in der One-Fits-All gestern war. Dinge sind eben plötzlich nicht mehr exakt bestimmbar. Nicht mehr nur schwarz oder weiß sind Optionen, plötzlich spielt eben auch bunt eine Rolle. Und genau das erlebt die Welt gerade mit Covid-19. Diese Pandemie führt uns vor Augen, wie verletzlich unser System ist, wenn zum einen Ereignisse eintreffen und zum anderen diese auch noch unerwartet verlaufen. Wir erleben gerade, welche Auswirkungen diese Veränderung auf jeden Einzelnen von uns haben, physisch sowie auch psychisch. Es ist keine leichte Zeit für niemanden von uns. dennoch hat diese Zeit etwas Gutes, denn es haben sich neue Räume geöffnet. Räume für zum Beispiel neue Arten von Erlebnissen. Und genau da setze ich mit meiner Raketerei, Festival und Convention Idee an. 25 Künstlerinnen, vier Tage, Talks und Workshops und ein Festivalgelände. Findet vom 26. bis 29. März statt. Achtung, alles virtuell. Tja, geht das? Klar geht das. Und genau das möchte ich zeigen. In den kommenden sechs Wochen möchte ich dich in meinem Podcast mitnehmen und daran teilhaben lassen, wie ich dieses Event konzipiert und umgesetzt habe. Ich möchte dich mit auf die Reise nehmen, zum einen dahin, wo die Idee entstanden ist, aber ich möchte dich auch daran teilhaben lassen, zum anderen über welche Hürden ich rüber musste, wie wir auf das Festival aufmerksam gemacht haben ich möchte meine Promotion-Strategie offenlegen, aber auch einen Einblick in meine Kalkulationen geben und der Frage nachgehen, welche Rolle Geld dabei eigentlich spielt. Sicherlich werden auch meine Ängste eine Rolle spielen, denn die gilt es zu überwinden. Und genau das möchte ich euch erzählen. Diese sechsteilige Podcast-Serie soll eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für alle sein, die ebenfalls Lust haben, Neues auszuprobieren, Dinge auszuprobieren, bei denen man denkt, hm, das geht doch gar nicht. Tja. Und all das in dieser, ja, unberechenbaren Zeit. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin. Klingt gut, oder? Ich habe ja im ersten Teil meiner sechsteiligen Festival-Spezial-Podcast-Serie einen Einblick gegeben, wie vor einem Jahr die Idee des Virtual end Festivals entstanden ist. Ich habe erzählt, welche Rolle Covid-19 dabei spielte und was wir eben alles bei diesem ersten Durchgang lernen durften, lernen mussten, das kommt hier vermutlich komplett auf die Sichtweise an. Und ich denke auf jeden Fall, dass deutlich wurde, dass zum einen, dass wenn die Idee gut ist, dass es da trotzdem Unwägbarkeiten gibt, die sich einfach nicht einplanen lassen. Das, denke ich, liegt absolut in der Natur der Dinge, aber dass es eben darum geht, dass wenn Herausforderungen kommen, dass man dann versucht, eine Lösung zu finden. Und zum anderen, dass auch wenn es da eben diese Unsicherheiten gibt und wenn, wenn es da Unwägbarkeiten oder auch Herausforderungen gibt, dass man Angebote, die man ausspricht, auch wenn sie online stattfinden, dennoch mit einem Preis versehen sollte. Zur Erinnerung, wir befinden uns nach wie vor mitten im Lockdown, also im ersten Lockdown, zwei Wochen vor Ostern 2020. Nachdem unsere Idee von der ich in der ersten Folge sprach. Nachdem diese Idee im Stand von diesem Online-Festival mussten wir uns die Frage stellen, für wen diese Idee eigentlich eine Relevanz haben könnte. Also wer könnte allen Ernstes in Erwägung ziehen, ein Online-Event zu besuchen? Denn das Raketerei-Festival war kein Festival, das vorher offline stattfand wo es nun darum ging, dieses Offline-Event in die Online-Welt zu transferieren. Das Raketerei-Festival war von Tag 1 an als Online-Festival angelegt. Und wir mussten uns die Frage stellen, für wen dieses Event relevant sein könnte und mussten uns mit der Frage auseinandersetzen, wer ist, und hier kommt das vielleicht für das eine oder andere Ohr böse Wort, wir mussten uns mit der Frage auseinandersetzen, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Und genau darin bestand eine ziemlich große Herausforderung, nämlich genau die richtigen Menschen zu erreichen und diese Menschen davon zu überzeugen, dass sie sich ein Ticket klicken sollen. Aber woher weiß man, ob man die richtigen Menschen adressiert? Woher weiß man, wer eigentlich die richtigen Menschen sind? Das weiß man vorher leider nicht. Es sei denn, man hat eine Glaskugel, aber mir in meinem Leben ist bisher noch niemand begegnet mit einer Glaskugel. Also es ist eine Blackbox. Hinzu kam, also zumindest in meiner Filterblase, dass als diese erste Corona-Welle kam und eben viel in diese Online-Welt verlegt und noch transferiert wurde, dass es da ein herrschendes Meinungsbild gab. Und dieses herrschende Meinungsbild kann ich mit dem Satz abbilden, der mir sehr, sehr oft auch bei mir in meiner Community begegnet ist, nämlich der Satz, meine Zielgruppe guckt keine Online-Konzerte. Für viele war sehr schnell klar, dass das eben der Fall sein musste. Ich meine klar, das kann durchaus sein, dass die bestehende Zielgruppe nicht unbedingt aus den Menschen besteht, die sich Online-Konzerte angucken. Na klar, das kann absolut sein. Dennoch habe ich mich gefragt, wie es wohl wäre, sich eine neue und damit eine zusätzliche Zielgruppe zu erschließen. Wer sagt denn, dass Online- und Offline-Zielgruppen übereinstimmen müssen? Und genau da haben wir vor einem Jahr mit der Planung angesetzt. Als wir das Raketerei-Festival geplant haben, sind wir davon ausgegangen, dass wir zwei Zielgruppen haben und dass sich die Offline-Zielgruppe und die Online-Zielgruppe gegenseitig ergänzen und sich nicht gegenseitig ausschließen. Also ich will sagen, wir haben Annahmen getroffen und anhand von Basis von diesen Annahmen haben wir eben dieses Event ausgerichtet, ohne zu wissen, ob es funktioniert. Aber wir haben uns hingesetzt und wir haben uns einfach Menschen vorgestellt, bei denen wir dachten, ja, das könnten Menschen sein, die ein Online-Event besuchen. Und da wurden so im Team Gedanken ausgesprochen wie, ja, das sind Menschen, die sich nach Kultur sehnen, weil es war ein Lockdown, Kultur fand zu dem Zeitpunkt nicht statt und die möglicherweise auch ein sehr hohes Interesse an Kultur haben. Vielleicht sind es aber auch Menschen, die wir ansprechen, die schon älter sind und keine Konzerte mehr besuchen oder vielleicht auch nicht mehr besuchen können. Oder noch nie besuchen konnten, weil sie aufgrund von welchen Verpflichtungen auch immer gar nicht mobil sind. Die aber trotzdem gerne neue Musik entdecken. ja, Die gerne Fans sind von Musikerinnen, die möglicherweise noch nicht im Mainstream angekommen sind. Wir haben an Menschen gedacht die musikalisch vielseitig interessiert sind, die möglicherweise auch ein großes popkulturelles Wissen mitbringen, sich mit ihren Freunden gerne über Musik austauschen, die zu Hause eine, eine große Plattensammlung haben, CDs besitzen, die möglicherweise irgendein musikalisches Abo haben, sei es eine Zeitschrift oder sei es ein Abo in einem Musikstreaming-Dienst. Auf Basis von diesen Annahmen haben wir dann im letzten Jahr das Programm zusammengestellt. Und auf Basis von diesen Annahmen haben wir dann auch in diesem Jahr wieder das Programm zusammengestellt. Und wir möchten im letzten Jahr sowie auch in diesem Jahr, dass wir Tanzbar starten. Und so haben wir uns überlegt, dass Künstlerinnen das Festival eröffnen sollen, die vom Klang her eher elektronisch, ja möglicherweise auch eher elektronisch poppiger ausgerichtet sind. Am zweiten Tag, also am Samstag, steht dann Vielfalt im Vordergrund. Wir haben laute Töne von Hip-Hop über Rock Roll bis Metal. Aber wir haben auch einen harten Bruch drin, nämlich den Bruch, dass wir von diesen eher lauteren Tönen auch in die leiseren Töne gehen und wir haben es als isländische Melancholie bezeichnet, isländische Melancholie, genau. Und abgerundet wird diese Vielfalt an diesem Samstag eben durch Folk und damit werden wir zum Abend hin wieder tanzbarer. Der Sonntag, also der dritte Festivaltag, da möchten wir durch die Wahl der Künstlerin eher für eine gediegenere Atmosphäre sorgen oder da soll eher eine gediegenere Atmosphäre entstehen. Und da liegt eben dieser musikalische Schwerpunkt eher auf Classic, New Classic und Jazz in all seinen Facetten und Ausformungen. Am Montag, am letzten Festivaltag, stehen dann Singer-Songwriterinnen auf der Bühne und hier liegt wirklich der Fokus neben dem Klang auch auf den Texten und auf den Themen, über die sich diese Musikerinnen Gedanken machen. Aber woher wussten wir im letzten Jahr, ob diese Art von Line-up, und es war im letzten Jahr genauso divers, wie es auch in diesem Jahr divers gestrickt ist, woher wussten wir, ob diese Art von Line-up mit unserer Annahme der Zielgruppe eigentlich übereinstimmen? Tja, wir wissen es nicht. Wir wussten es im letzten Jahr nicht und wir wissen es auch nicht in diesem Jahr. Aber wir haben auch überhaupt gar keinen Hinweis darauf, dass unsere Annahmen nicht auch stimmen könnten. Dennoch ist es wichtig, sich die Frage nach der Zielgruppe zu stellen, und zwar aus drei Gründen. Erstens, wenn wir selbst überhaupt gar keine Vorstellung davon haben, wen wir eigentlich erreichen wollen, dann wird sich auf der anderen Seite der Leitung auch niemand angesprochen fühlen, weil derjenige überhaupt gar nicht weiß, wer gemeint ist und dass er sich angesprochen fühlen soll. War das ein richtiger Satz? Ich glaube schon, dass er sich angesprochen fühlen soll. Doch, richtig. Und dann besteht ihm die Gefahr, dass man schnell als ein Gemischtwarenladen wahrgenommen wird oder auch wirkt. Und das wollten wir im letzten Jahr nicht, weil wir sind ja keiner. Zweitens, wenn wir eben nicht testen und auch nicht ausprobieren, ja, ob Annahmen stimmen oder vielleicht auch nicht stimmen, dann werden wir es auch gar nicht herausfinden, wie viel von dem, was wir uns da denken, stimmt und wie viel davon nicht stimmt. Und das ist auch völlig unabhängig davon, was alle anderen um einen herum eigentlich denken oder machen. Und der dritte Grund, und ich finde, das ist der aller, aller Grund. Man sollte sich die Frage nach der Zielgruppe stellen, weil wir im letzten Jahr, und so ist es auch in diesem Jahr wieder, mit kleinen Budgets arbeiten, möglicherweise auch arbeiten müssen. Und je genauer man die Menschen kennt, die man erreichen möchte, desto einfacher ist die Promoarbeit. Von der Kenntnis über die Zielgruppe lässt sich nämlich ableiten, wo wir mit dem Festival stattfinden müssen, um von den richtigen Menschen. Ich erinnere hier an die Annahme von den Menschen, die wir getroffen haben oder über die Menschen, die wir getroffen haben, um eben genau von diesen Menschen auch gesehen zu werden. Aber dazu mir im dritten Teil meiner sechsteiligen Podcast-Serie, wenn ich den Blick hinter die Kulissen gemeinsam mit euch wage und euch zeige, wie dieses virtuelle Event eigentlich entstanden ist, welche Probleme und Herausforderungen wir hatten. Und tja, vielleicht wagen wir ja doch noch den Blick in die Glaskugel. Wir werden sehen.